piace la strada col verde bruciato magari sul tardi macchie più scure senza rugiada quella di Franco Costabile è una voce che sicuramente non ha trovato nella storia della poesia italiana lo spazio che merita. Certamente in parte per la sua prematura scomparsa, è venuta con il suo suicidio il 14 aprile 1965 presso la sua abitazione romana all'età di 41 anni. È nato infatti alla Mezzia Terme il 27 agosto 1924. Ma altrettanto certamente per i temi trattati nella sua poesia, legati ad una ricerca esistenziale non estetizzante, ma frutto di un interesse rivolto a tematiche storiche e sociali. Una poesia dunque che con l'andare del tempo è stata travolta dalla deriva salottiera di buona parte della produzione italiana successiva. Eppure, al momento della sua morte, Costabile è considerato come uno dei poeti più promettenti del panorama italiano, tanto che tra i nomi che si adoperano per tramandare la sua opera ricordiamo anche poeti del prestigio di un Ungaretti, il suo mentore ai tempi dell'università, o di un Caproni. Il nucleo attorno a cui muove l'ispirazione della poetica costabiliana è legato all'abbandono della sua terra, da dove emigra nell'immediato dopoguerra per approdare a Roma per gli studi universitari, iscrivendosi alla facoltà di lettere. Nonostante l'etroterra intellettuale della sua scelta, Costabile vive in modo talmente tormentato questo distacco, da sentirsi accomunato alle tante storie di sradicamento frequenti nel meridione dell'epoca, che finiscono per trasfigurare la morfologia e l'identità contadina di quelle terre. Sono gli anni del fermento intellettuale postbellico che vede convergere a Roma nel panorama di un fertile processo di rinnovamento il cuore dell'intelligenza italiana del momento, inclusi i maggiori protagonisti del mondo della poesia, con molti dei quali Costabile ha la fortuna di entrare in contatto. Basterebbe citare i nomi di Pasolini, Dadda, Rosselli, Saviani, Caproni, venendo da questi apprezzato per la sua vis poetica. Terminati gli studi comincia ad insegnare e dal tempo stesso lavora nel mondo editoriale, gestendo anche progetti importanti e scrivendo su riviste di primo piano dell'epoca. Ma ciononostante lo stato d'animo del poeta e la sua vena poetica continuarono a rimanere sempre legati alla sensazione di straniamento conseguente all'allontanamento della sua terra d'origine, tema da cui poi si dipana un lungo itinerario sul tema della perdita, intersecandosi anche con il dolore che ha permeato la sua infanzia, vissuta senza la figura del padre, che abbandona la famiglia prima della sua nascita. Costabile pubblica la sua prima raccolta nel 1950 dal titolo Via degli Ulivi, qui compaiono già i punti chiave della sua matrice poetica, affermando subito la sua versificazione rapida ed asciutta che si rifà alla scrittura di Ungaretti. Una scrittura capace di descrivere immagini tramite rapide pennellate, con eguizi sorprendenti, mescolando realismo ed allegoria, la dimensione del terreno e quella del sogno. Il senso di spaesamento dovuto all'allontanamento della sua regione, quindi la necessità salvifica di nominarla e descriverla, fa sì che anche i luoghi assumano importanza nella poetica di Costabile evidenziando il rammarico per uno sviluppo moderno che al tempo stesso ha avviato un processo di disgregazione della natura rurale calabrese, ma senza peraltro riuscire a controbilanciarlo con il superamento di motivi di arretratezza che affliggono la sua terra, che sembra così essere destinata all'isolamento. Da qui ne deriva la contraddizione insita nella poetica costabiliana, per la quale la realtà rurale diviene al contempo identità, ma anche simbolo di privazione, e di senso attribuito dal poeta all'esilio, che assurge a condizione allegorica, e dall'abbandono, da lui visto come il destino a cui è indirizzata inevitabilmente la vita umana. Via degli Ulivi è anche un esempio della ricerca linguistico-poetica tipica della produzione italiana del dopoguerra, che cerca di unire l'allegoria, peso specifico della poesia, ad una maggiore aderenza al concreto del quotidiano. Con le due pubblicazioni successive, La rosa nel bicchiere, raccolta uscita nel 1961, 
e il canto di nuovi migranti, poemetto del 1964, apparso in un volume collettaneo dal titolo Sette piaghe d'Italia, antologia di scritti poetici di impegno civile dedicati alla denuncia dei mali della modernizzazione, la poetica di Costabile si definisce compiutamente. Il poeta si concentra maggiormente sui personaggi che affollano i propri componimenti, sulla narrazione, sulla valenza civile e politica della sua poesia, nella cornice fisica della Calabria che continua a rappresentare l'ambientazione morfologica della sua poesia, con la sua bellezza desolata. L'afflato verso una poesia di impegno civile e di denuncia diluisce la carica elegiaca, nel senso ora distopico, ora onirico delle immagini. Ed anche per questo Costabile predilige il verso breve, che in qualche modo lasci parlare le immagini, la descrittività insita nelle sue liriche, accorgimento decisivo nel tentativo di evitare il rischio dell'idilio. Da questa combinazione di elementi ne deriva un effetto in grado di mescolare sapientemente metafora poetica e realtà, una mescola rivoluzionaria ed efficace in questa fase di rinnovamento contenutistico e formale della poesia italiana, che Libero Bigiaretti, uno tra i poeti più vicini a Costabile, a sua volta impegnato nella stessa direzione di ricerca, definisce poesia naturale, riferendosi all'orientamento del poeta sempre più verso l'aspetto civile, diluendo quello affettivo. Ritraendo il mondo rurale calabrese, al di là del suo bagaglio identitario, Costabile denuncia il paradosso di un mondo destinato all'isolamento proprio dalla modernizzazione industriale, evidenziando anche la precarietà che caratterizza quel mondo. A causa dell'eterno conflitto di classe tra contadini e proprietari, della sopraffazione cui spesso soggiace l'universo femminile, della malversazione e della speculazione politica, avvicinandosi in molti tratti alla poetica di Rocco Scotellaro. L'opera di Franco Costabile si presenta a tutt'oggi come una delle più lucide e spietate analisi sotto forma di inno civile contro le distorsioni politiche, sociali e culturali create dagli eccessi del capitalismo consumistico in Italia radicatosi proprio in quegli anni legati al boom economico, ingiustamente e colpevolmente dimenticata perché scomoda, ma come sempre succede con artisti di questa levatura, straordinariamente attuali. La loro ombra Splende la piazza, già tranquilla, di cielo e di botteghe, ma quei ragazzi, andati al Venezuela, hanno scritto la loro ombra lungo i muri. Meglio la luna. Il sole è dei feudi, come l'acqua e i cavalli. Meglio la luna, che aiuta a rubare. Noi dobbiamo deciderci. Ecco, io e te, Meridione, dobbiamo parlarci una volta, ragionare davvero con calma, da soli, senza raccontarci fantasie sulle nostre contrade. Noi dobbiamo deciderci, con questo cuore troppo cantastorie. Dormire, ma come? 